0: plushcare.com slash weightloss.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana, eh, las... Enfermedades, o las molestias, o los problemas, y los médicos vuelven a hacer que se si hacemos sea poco más pequeño de lo que nos gustaría. Porque hoy me acompaña solo Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola, Pep. Yo, yo sé que sabe. O sea Suena raro que diga esto después de haber estado de, de baja, que he estado mal yo. Pero también os voy a decir una cosa: aquí sube un poquito la temperatura. Perdón, baja un poquito la temperatura y de repente todo el mundo malo. ¿Esto qué es?
1: ¿Ya? Yo, yo, o sea, yo no puedo engañar a nadie. También tuve mi, mi día chungo esta
0: semana, pero hoy estoy bastante bien. Bueno, a ver, estás bastante bien, pero a mí me has dicho antes que viene un poco sin descansar.
1: Cruzo los dedos. Bueno, pero eso no es mi culpa. Es culpa del crío. Que va <risa> bueno. a cumplir, la semana que viene cumple un año. Y has, han sido los 365 días o las 365 noches igual de malas. Es acojonante. Es, es, es de una regularidad envidiable pero ahí sí yo puedo hacer poco.
0: Bueno, pues eso quédate por lo menos con lo de que es consistente. Cuando, sí. cuando un día decida descansar por la noche, piensa que va a descansar por la noche mínimo 365 días más.
1: Ojalá. Es que tengo los dos extremos, porque el, el mayor hay que pegarle patadas para que salga de la cama. Se le, en, se le enganchan las sábanas más que a mí, desacojonante.
0: Increíble, lo, lo peor de los dos mundos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Siempre hemos sido de extremos en la familia. Y a todo eso, ¿tú qué tal con el brazo, Marta? Que hace días que no te pregunto por el tema.
0: Uf, mira, yo estoy ya perfectísima. Solo tengo... O sea, me, me dijeron al principio, a lo mejor te queda alguna secuela, rollo que el brazo se te mueve lento o que no te estira del todo. Yo eso más o menos lo veo guay. No, no veo cosas raras en el día a día, menos cuando corto con la tijera. No sé qué me pasa, que cuando cojo una tijera se me queda el brazo como como estúpido. Pero,
1: pero ¿cómo? 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 Pero eso es de, de, de muñeca, ¿no?
0: Es que no, yo pensaba que sí. Yo pensaba, yo pensaba que era de muñeca y dedo. Oh, tú mueves así los oh, dedos, oh, claro. palma yo qué sé. sí sí pero, pero no sé qué pasa. O sea, abro, cierro, abro, cierro y de repente se me queda el brazo como bloqueado. Pero en serio, tontísimo. Es que no sé qué pasa. Y se lo tendré que decir al de rehabilitación, pero siempre se me olvida. Porque como tengo como ganas de irme ya, empieza como, mira, mira, para adelante, para atrás, no sé qué. Y se me olvida.
1: Te presentas ahí un día entrando con unas tijeras y <ríe> <ríe> empiezan a sonar alarmas. Eh... A ver, ¿qué hacemos hoy, Marta?
0: Es que, yo te voy a decir una cosa. Hay mucha actualidad, pero es actualidad un poco como, como de enfadarse. Actualidad de bajón.
1: Ya, yo, yo es que no me sale siempre lo de decir que ha sido una semana rara, pero primero es, un, es una forma muy, muy, muy poco efectiva de vender el podcast reload patreon.com barra reload. Y, de, y después que si todas las semanas son raras dejan de serlo, pero en todo caso podemos matizar eh, eso de, 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 de lo raro, ¿no? Sí que, que hay movimiento efectivamente, Marta, no es una semana sin noticias, pero pero no es el que nos gustaría. Estamos como colocándonos todavía en 2023, esperando a que lleguen la, las noticias de verdad y esos eventos que tenemos, el de Microsoft, el Developer Direct, la semana que viene, pero todavía no. Y primero hay que pasar por los despidos, parece. Y, y no sé, iba a decir, va a ser complicado, no, no tiene por qué. O sea, tenemos cosas que decir sobre estos temas de actualidad que comentaba, pero, pero no sé por dónde empezar. Igual. Fíjate, es que me he ido apuntando cosas, ¿eh? Esta semana claramente empezó con casi todo el mundo, y perdonadme si alguien se da por aludido, siendo muy pesados con de Last of Us, con la serie de HBO.
0: Bueno, me doy por aludida. ¿Qué pasa?
1: Pero nos, nos está hablando demasiado del tema. Quiero sí. decir, han cogido el juego, lo han, lo han hecho más o menos bien, es una serie de HBO y tal, pero pero ya está, ¿no? Yo he visto trozos del primer capítulo. No me he sentado a, a ver la serie, todavía no sé si lo voy a hacer, ya lo he dicho antes, pero si sí me puede la curiosidad y, y estuve pues, tirando un poco para adelante y para atrás para ver los créditos, para ver por encima las interpretaciones, para ver el momento clave de ese inicio de, de la historia tanto en el juego como en la serie y, y me parece todo muy correcto, ¿eh? no le voy a poner pegas a, al asunto pero que si tiras un poco más para abajo puedes ver Los Sopranos en ¿eh? la misma plataforma.
0: Ya, ya. Sí que te voy a confesar que me parece que a nivel de, de comunicación eh, han hecho las cosas, o sea, no diré mal porque está todo el mundo hablando de la serie, no mal, pero han hecho mmm, las cosas de forma que produzcan cierto actazgos. Creo que empezaron muy pronto, eh, no muy pronto, pero, pero quizá, eh, con una con una campaña... Eh, de, de prelanzamiento demasiado amplia Habría entrevistas a Pedro Pascal y a Vera Ramsey en todos sitios. La crítica eh, tuvo que sacar o, o decidió sacar análisis... Bueno, pudo sacar, perdón. Eso es lo que estaba buscando. Pudo sacar primero que sí el análisis de los tres primeros episodios, después el análisis de la temporada completa. Todo esto antes de que saliera la serie. O sea Además de, de buena fe que hicieron... O sea, que los críticos cuando sacaron los análisis y cuando prepararon la, las entrevistas... Habían visto los episodios incluso sin, sin que le hubieran terminado los efectos especiales. Uh -huh. eh, todo esto como para, para generar mucho buzz antes. Y, y siempre estaban ahí con... Eh, o sea, los críticos evidentemente creo que se fliparon mucho. Rollo de las mejores series de la historia. Eh, esto es increíble. Después en las entrevistas, Neil Drummond y Craig Mazing, Mazing eh, empezaron a decir que si era la mejor adaptación de videojuego Como que todo se flipó, todo se magnificó un montón. Y después hay la serie y la serie no es mala, la serie no está mal. La crítica dice que este es el peor episodio y me lo quiero, me lo quiero es, creer.
1: Eso va a decir, ¿eh? A mí me lo pero, han dicho también.
0: Sí, sí, o sea, a, a mí también me lo han dicho muchos compañeros que han visto la, la temporada completa ya, eh, que es el más flojo este. Pero, pero igualmente después de, de tanta, no sé, tan, tanta... No, no quiero llamar exageración, pero, pero bueno, de tantas palabras grandilocuentes... Eh, pues yo veo que la gente lo máximo a lo que está diciendo es pues, Buah, han clavado esto, eh, cómo se parece esto a esto. No creo que la serie aún haya demostrado, que no digo que no lo vaya a hacer, pero que haya demostrado tener una identidad propia, ¿sabes?
1: Ya, no sé si la necesita. ¿eh? A lo mejor lo que tocaba aquí era apartarse poco del de juego o del material original, pero en cualquier caso, dos cosas aquí. Si pensáis que no se está haciendo pesado con The Last of Us estáis de enhorabuena por, porque hay una pildorita en Patreon habláis de el primer episodio Marta Oscar Juan Salas y tú misma uh
0: -huh. de hecho no se va a quedar eso en el primer episodio nuestra idea es ir comentando eh, semana a semana lo que está pasando en la serie nos gustaría eh, pues aportar algo más que el típico recap o, o la típico el típico análisis así en abstracto así que hablamos con spoiler del propio episodio, pero también de, del juego. Y, y bueno, a ver cómo sale. Lo que sí te digo, Pep, es que eh, es verdad, yo también creo que la gente está siendo relativamente pesada, pero también te digo que eh, a HBO le renta, porque no sé si has leído por ahí que, que ya han visto la serie más de 10 millones de personas, es el segundo mejor lanzamiento en, en HBO después de La Casa del Dragón.
1: Eso es, esa es la segunda cosa que, que iba a comentar, que igual que me he propuesto recientemente, no ser demasiado aguafiestas con, con los juegos tampoco quiero serlo con las series, faltaría más que lo disfrute esto todo el mundo que o no conozca la historia del juego, por supuesto o quiera revivirla en otro medio, con otras caras y, y, y se lo han puesto más o menos fácil ¿eh? faltaría más, yo ya digo, a lo mejor si sí acabo viéndola en, en, en cierto momento, pero bueno, guay, bien supongo que nos permite ser un poco más optimistas o si no, dejar de ser tan pesimistas con el tema de las adaptaciones. Que es verdad que no nos queda otra que convivir con el transmedia que sea con productos claramente aceptables y decentes.
0: Joder, yo la verdad es que de, de todas las conversaciones que se han tenido alrededor de la serie, Pep, quizá esta es la única que no, que no entiendo. pero quiero decir... Eh, yo todo lo que he dicho no era tampoco para, para hacer agua fiesta. Me parece que la gente está hablando mucho de la serie, pero me gusta. O sea, una cosa que creo que se había perdido con este modelo Netflix de, de sacar todas las temporadas es que la gente al final eh, no, no discutía la serie. Habíamos perdido, eh, no sé, el efecto perdido, digamos, mm. eso de, de ir comentando y de que todo el mundo estuviera como con muchas ganas de que llegara la semana siguiente y qué tal. Eh, entonces, eso, a mí me, me gusta que la gente sea, sea pesada, porque yo, yo misma lo soy. Eh, pero quizás este tema de, de las adaptaciones eh, no, no la entiendo. No lo entiendo por dos cosas. Primero, porque me parece que hay muy buenas adaptaciones de franquicias de videojuegos a, a otros medios, series o películas. Pero también por el, en el por el lado de que, como decía, eh, esta serie aún no ha demostrado tener su identidad propia. Yo he visto muchas imágenes eh, iguales que en el juego, pero no he visto una traducción de, de los elementos del juego, porque al final son, son medios diferentes. Tienes que traducir, no vale copiar. Yeah. Y no, no he visto una traducción interesante todavía, cosa que a lo mejor si hacen eh, Arkane y la serie de, de Cyberpunk, incluso, o sea, yo no soy muy fan de ninguna de las dos, pero yo ahí sí veo un proceso de traducción y, y una personalidad propia, y un, un, algo que, que existe paralelo al juego, pero por sí mismo, ¿sabes?
1: Ya, yeah. o sea, aquí supongo que es una cuestión de gustos y de preferencias. ¿eh? Yo no he visto enteras ninguna de, de esas series, ni Arcane ni... ¿Cómo es la de Cyberpunk? ¿En Runners? Edge Runners, sí. Edge Y Pero, pero sí me, me queda más o menos claro, me cuesta poco creer, leyendo lo que dice todo el mundo, que es el caso ideal. Es decir, adaptar eh, un universo de una forma muy fiel y respetuosa, pero... Aprovechar para contar historias nuevas. Pero pero esa sería un poco la tercera vía de las otras dos, que hasta ahora yo creo que han sido las más eh, frecuentes y populares. Yo, yo me quedo con lo de pecar de conservador en tanto que es verdad que hay momentos eh, en, en los que estás viendo las mismas cinemáticas del juego, pero cambiando la voz de Troy Baker por la de Pedro Pascal. Que, por cierto, no soy yo especialmente fan de Troy Baker, hablando de cosas pesadas. Pero pero haciéndolo muy bien, Pedro Pascal, yo creo que lo hace mejor Troy Baker. ¿eh? El, el, el momento clave del prólogo, insisto, con Troy Baker a mí me rompe cada vez que lo veo. Pero, pero por la mitad. Y con Pedro Pascal me afecta, pero no me rompe. Así que ahí te quedó la cosa muy bien, Troy. Pero... Que decía así, que, que entre calcar el juego y irse por las putas ramas de una forma indescriptible, como ni siquiera la he visto, pero me parece un, un ejemplo más o menos claro. La película de Monster Hunter, es que ayer jugué al Rise, me quedo con esto, ¿sabes? Con, con, con lo de Last of Us.
0: Pero es que, de nuevo, me parece quizá una falsa dicotomía esto. Yo, al final, no quiero que la serie de The Sofá me cuente una historia diferente, pero sí me gustaría que no copiara las cinemáticas porque no funcionan visualmente igual las cinemáticas y la cámara en un videojuego que eh, en una serie o en una película. Y sí yeah. que no veo una personalidad en la, en la cámara y les veo como demasiado todo preparado para eso, meterte en la cinemática. Entonces, eh, creo que hay que hay muchas cosas desperdiciadas. Comentabas, o sea, comparabas eh, pues la actuación de, de Troy Baker con la de Pedro Pascal. Yo sí soy muy fan de Pedro Pascal. Eh, fuera ya de, de coña, tope, o sea, no tope, me, me gusta muchísimo como actor. Sí, 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 a mí
1: también, a mí también. ¿eh?
0: Y, y sí que te digo que a mí eh, el Joel de Pedro Pascal me parece un Joel diferente al de, al de Troy Baker, simplemente porque, porque tienen aspectos diferentes, porque se mueven diferentes. Y ah, pero... me, me gustaría que eso se aprovechara. Pero aparte creo que están no quiero spoilear el capítulo, ya lo hago además en la pildorita, pero creo que, eh, por ejemplo, en la forma en la que se relacionan con, con su hija, eh, ambos nos dicen cosas diferentes. Y la serie no creo que le vaya a sacar partido a eso al final, creo que se van a ajustar al yo el que conocemos. Y, y eso me parece simplemente un, un desperdicio de, de eso, de un buen intérprete y de las posibilidades de, del cine.
1: A ver si, si se desmelenan a a medida que vaya avanzando la serie en esta temporada o en las que puedan venir. Leía el otro día que, eh, a pesar de esas buenas cifras de audiencia del piloto, normalmente se suele esperar como poco al segundo episodio, ¿no? Para ver si mm, cae mucho la audiencia, si era eh, ese pico inicial cosa del marketing y de, efectivamente, la, las entrevistas y el ruido en redes sociales y tal. Yo creo que se van a mantener más o menos los números, ¿no? Entiendo que la mayoría de espectadores han, que, han quedado satisfechos con, con el primer episodio, con lo cual, eso iba, puede que se anuncie pronto una segunda temporada, ¿no? Y aunque yo no sé exactamente, no he querido preguntarlo por si acaso, dónde acaba la primera, con, con la segunda, y no te cuento, con, con una posible tercera, ahí igual sí que hay que inventarse más cosas, ¿no?
0: Bueno, no creo que dé tiempo al a nuevo juego a salir, pero también te digo que la, eh, o sea, la primera historia es muy directa. Yo creo que la serie va a terminar donde acaba el juego, pero en el segundo juego hay mucho donde donde rascar. Yo ahí sí que veo que se pueda dividir perfectamente en dos temporadas y no solo por lo evidente de los personajes que tenemos. Ya,
1: yeah. a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, al final hemos sido pesados, pero no mucho, ¿no, Marta?
0: Hemos sido pesados. Lo que hay que ser. Lo,
1: lo justo, lo justo, claro. Claro. Es que Tampoco podemos pasarnos de, de entradillos con lo de... Pues aquí no se habla de, de las topas, vamos a...
0: Somos unos hipsters, no nos metemos en cosas mainstream.
1: Iba a decir que, que sobre, sobre esto de las adaptaciones, a mí yo no suelo consumir estos productos, la verdad. Si he jugado al juego, pues me quedo con eso, que, que además es lo mío y probablemente me, me gustará más. Pero, pero claro, yo sí vivo con miedo. Esto es... Es importante entenderlo, Marta. Yo llevo muchos años despertándome por las noches con sudores fríos porque eh, hace mucho que se habló de la película de Shadow of the Colossus. Uf. Y, y, y cada vez que parece que, que está la cosa atrás hay alguna entrevista por ahí. Es que no, no recuerdo quién era y, y ni siquiera tengo nada en su contra. De hecho, quiero recordar que era un director que, que me gusta bastante. Pero sé que hay un director que tiene ganas de hacer la película. ¿Sabes? El típico que eh, va reavivando el interés de los estudios por ese, por ese guión que está perdido en Hollywood. De vez en cuando se, se vuelve a hablar de la película de Shaw de of the Colossus. Y a mí eso me da miedo. Con lo cual, cualquier pequeño éxito en esto del transmedia, hostia, yo preferiría que no se hiciera, ¿eh? la verdad, pero, pero me, me da un, un pelín de, de esperanzas.
0: También creo que eh, este, este nuevo interés por, por hacer las franquicias transmedia eh, creo que, que debería llevar eh, a que se aprenda por parte de los videojuegos y por parte de las películas, o sea, de la gente que hace película y, y, y cine, que no todos los videojuegos son adaptables, no todas las franquicias pueden dar salto y, y eso está bien. Pues no sí. pasa nada.
1: Pues sí. No sé si, si me voy a saltar algún día o, o algún momento importante en esto de la actualidad de la semana, pero el, el, la siguiente parada que yo tengo en mente es la, la filtración de la imagen del Suicide Squad. Eso hubo, hubo también un día en el que solo se podía hablar de eso. Y, y, y la conversación se, se movía en, en dos direcciones, básicamente. Primero, la, la, la constatación de que, efectivamente, esto es un juego como servicio y que tendrá incluso un pase de batalla, aclaraban en Video Game Chronicles que por lo que saben eh, solo es para, para trajes ¿no? para cambiar el aspecto de los superhéroes es, es, es algo sin en principio ¿eh? implicaciones en el gameplay pero después estaba la, la trama de la desilusión también Marta de <ríe> muchísima gente a juzgar por las reacciones en redes sociales que, que no sabía o no quería creer que el próximo juego de Rocksteady, este Suicide Squad Kill de Justice League, es efectivamente un, un juego como servicio. Bueno, yo, pero. Que lo, lo tenían bastante asumido, vaya. Lo decíamos en la recarga. Ver la imagen duele un poco, igualmente. Hay, un, hay ah, un pinchacito ahí. Pero. Pero yo creo que no había alternativa desde el anuncio, ¿no? Hace ya. ¿Qué? dos años y medio. Creo que fue en verano de 2020. Una DC Fandom.
0: Pero que a ver, Pep, tú, tú aquí dices, lo sabíamos, pero yo no estoy segura. Quiero decir, una cosa es que se hubiera dicho, o sea, que se hubiera emitido el mensaje, y otra cosa es que el mensaje hubiera llegado. Porque yo estoy aquí, en el grupo de la gente que no tenía ni idea. Y cuando vi la imagen es como, pero así dicen las cosas, qué cosa más fea. Pues normal que no sé qué. Y, y es que de verdad, eh, me había pasado eh, el típico mms que se ve como una figura y, se le, y le pasa así por encima el, 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 el ¿Mensaje? ¿El point? Hacéis como... Iu, pasa sí, por sí, encima sí, sí, sí. Pues eso nos ha pasado a muchos, eso nos ha pasado a muchos porque yo no lo sabía. Y, y también eh, es que se junta eso, se junta la gente que, que no nos habíamos enterado bien, por lo que sea, con la gente que hasta que no lo ve no se dio cuenta qué significaba esto. Es que la imagen es muy bajonera, la imagen es muy bajonera. Yo, yo yeah. estoy en team desilusión total, no, no es que estuviera a tope con el juego. Lo que quiero decir es que yo entiendo que una persona vea esa, esa imagen y sea como, uff, pero así de, perdón, lo siento mucho, pero cutre.
1: Bueno, son los, los menús típicos y sí que es verdad que hay mucha monedita y mucha hostia. Sí. Yo me imagino que unas cuantas de esas monedas, no preocuparse, servirán para mejorar habilidades de cada uno de esos cuatro personajes. O sea, no, no son todo cristales y fichas para ir a la tienda, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Pero pero yo sí, sí sigo a tope, la verdad. No tan a tope como justo después del anuncio, pero sí, sí me acuerdo de la fecha, mira, 26 de mayo. La digo, la digo siempre que puedo. Es de las que, de las que tengo bien, bien, bien guardadas. No sé.
0: Entonces, tú, ¿tú crees que en general no. O sea, hubo desilusión, fue el tema del día, ¿pero tú crees que en general esto no va a afectar?
1: Sí, sí que va a afectar pero pero lo decisivo seguirá siendo cómo de bueno o malo sea el juego es decir, yo, yo entiendo que sobre todo después de algún retrasito que ha tenido también y viendo que por ejemplo en los últimos Game Awards en vez de enseñar gameplay o, o presentar las mecánicas cooperativas lo que se hacía era enseñar una cinemática para de alguna forma destacar la importancia de la historia que cuidado, un juego cooperativo puede tener una historia con, con peso, ¿eh? yo creo que va a ser el caso. Pero pero entiendo que no se tuviera muy, muy en mente la parte de juego como servicio. Pero es que algún día alguien lo, lo tiene que hacer bien. Lo hablábamos también la semana pasada, ¿no? Se, se puede hacer un buen juego como servicio. Normalmente se entromete la monetización y aquí puede pasar también. Es verdad que no es un free to play, que ¿eh? aunque sea pase de batalla, vendrá después de pagar las 80 cucas de rigor. Con lo cual... Que, que tenga algún menú similar a mí no me lleva necesariamente a pensar que esto es el Marvel's Avengers de, de DC y de Rocksteady creo que lo van a hacer mucho mejor que Crystal Dynamics si lo miramos al revés lo decía también el otro día, antes de ser juego como servicio, el Marvel's Avengers, ya, ya era malo, quiero decir, no antes en algún momento del desarrollo, tú cuando juegas a Marvel's Avengers, empiezas por la campaña y la campaña es single player, ni, ni siquiera con bots, es single player y ahí es mala, porque, porque depende de unas mecánicas pensadas para un cooperativo que, que será malo en el endgame, ¿no? Cuando, cuando te pasas la pantalla hay que hacer las operaciones especiales, o no sé cómo coño se llaman, que es, es lo que tiene más de juego como servicio, ¿no? Pero, pero el juego está mal diseñado uh -huh. solo o en compañía. Y el de Rocksteady, el Suicide Squad, quizás está bien diseñado, y, y yo probablemente lo jugaré con bots. Me pillaré al, al tiburón si no es muy lento. Y, y los demás. Que, que se encargue la máquina. Pero, pero sigo... No voy a decir optimista, ¿eh? no Creo sí. que, hay, que hay otros juegos con los que ser optimista. Pero yo sí sigo con ganas. Yo sí Día uno.
0: Pase no, lo que pase. Yo no creo que vaya a ser Avenger, evidentemente. Eh, ya... Demasiado pesimismo. Pero yo sí que creo que eh, pese a lo que hablamos la semana pasada, hay algo, eh, no sé cómo expresarlo, inherentemente violento o antipático ya en los juegos como servicio. sí y, y no, eso no se puede reducir yo, a la monetización.
1: Yo sí, si sí, sí, tuviera que hacer este juego y aún teniendo la imposición del de pase de batalla, cambiaría los menús. O sea, sin, sin claro. duda, la, la, la disposición de los elementos la haría completamente distinta.
0: Pero es, que, es que lo que transmite es eh, antipatía, sí, sí, baratez... Sí, 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 sí. Eh, sí, sí. es, no es una plantilla,
1: vaya. Es una plantilla claro. que no le corresponde a un juego como este. Es, o sea, se ha apropiado de, yo qué sé, del de Fortnite. Sí, sí. Sigo sin jugar, ¿eh? En 2023. Estoy limpio. Estoy limpio. Pero, está bien, está bien. Pero ya veremos. Las películas, qué marta. Yo no he visto ninguna de las películas recientes del Escuadrón Suicida. La de Will Smith es, es muy mala, ¿no? Dicen.
0: Es que yo no he visto ninguna. Yo, yo lo único que he visto del Escuadrón Suicida... Bueno, que no es del Escuadrón Suicida, es la peli de Harley Quinn. Pero yo las demás cosas... Es que yo no me gustan los superhéroes. No me vale. gustan.
1: Por, por un momento, perdón, Marta, me he dejado llevar y pensaba que... Eh, has visto todas las películas y series sí. de, del mundo porque <risa> no, normalmente suele ser afirmativa la respuesta. Pero, joder, a mí me mola James Gunn. Me gustaría ver... Que ya sé que no no es el juego de esa película. ¿eh? Es el juego del de universo... Arkham, Asylum, City Ignite. y Night. Y, y eso sí me lo sé. Pero, pero tengo pendiente, joder, la, del, la de James Gunn. Y es que el tiburón, que no, no lo conozco de nada. No sé su historia de origen. Pero me parece un personaje muy guay. Un puto tiburón con, con ropa de, de, de John McClane.
0: Es, es un estrichar, ¿no? O sea, quiero decir... No lo sé, no lo sé. Claro, es que yo o sea no, no sé nada de, de estas cosas. Yo, yo lo vi y en mi cabeza lo clasifiqué como... Y el Street Shark.
1: De hecho, ¿los Street Sharks son alienígenas o son mutantes?
0: Es que mira, yo esto tampoco lo sé. Yo creo que son mutantes de, de la alcantarilla. Puede creo. ser,
1: ¿no? Es más Tortuga Ninja.
0: Claro, claro, yo creo que sí. La única diferencia es que hablan andaluz, pero aparte de eso no, no recuerdo mucho de la historia.
1: Marcianos son los motorratones, que ya se especifica ah, en el nombre sí. que son de Marte.
0: Eso pero sí, eso sí.
1: Street Shark, ahora no lo recuerdo.
0: Que Yo, yo quiero pensar que va más por la mutación, ¿eh? De la, las aguas contaminadas y no sé qué. Eso era como un tema que daba para mucho en los 90, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo me quedé en las tortugas, Ninja, vaya. A mí de ahí no, no llegaron a sacarme. Pero 26 de mayo, ¿eh? Soy 7 Squad.
0: <risa> bien, bien. Tú, tú anima a la gente, ¿por qué no?
1: Después, otra... Joder, es que sí, sí ha habido muchas cosas esta semana, ¿eh? Insisto, ha sido rara, no necesariamente aburrida. Pero hemos querido dejar claro en la recarga activa, Marta, que somos conscientes de que hay una, una tendencia, hay un algo, en lo de los requisitos de los juegos para PC. Uh -huh. Esta semana hemos visto los de el Hogwarts Legacy, los de Forspoken y los de Returnal. No recuerdo si alguno estaba filtrado ya de antes o no, pero en cualquier caso, eh, el Returnal, el juego de Housemark y de PlayStation Studios, que hasta ahora era exclusivo de PlayStation 5, llega a PC el 15 de febrero. Esto es, es nuevo también. Pero que, que parece que hay un subidón en, en los requisitos, sobre todo recomendados, claro. Los mínimos, pues si te pones a 720p 30 frames, que es eh, un, un objetivo de rendimiento que yo he visto en algunas de las tablas de esta semana, déjalos ir, pero los... los los mínimos no son un problema, claro. Los, los que interesan, sobre todo pensando en que la versión de PC te permite llevar las cosas al, al extremo y tal cual, lo que interesa son los requisitos recomendados y las configuraciones Ultra o Epic o hostias en vinagre, ¿no? Y ahí se está poniendo la cosa difícil, ¿eh? Entre que lleva siendo difícil conseguir una gráfica desde hace meses, que incluso cuando se consigue los precios se han ido un poco de madre, y que ahora empiezan a pedir todos 32 gigas de RAM. No sé si hay un cierto malestar en la comunidad pecera, pero desde luego parece que ha llegado aquí, o, o que se empieza a notar ahora, el salto de generación, ¿no? que, que es algo lógico, ¿eh? por otra parte. Pero no sé si, si pensábamos que con una 2070 y 16 gigas de RAM ya podríamos mover los juegos como se mueven en una serie X o en una Play 5.
0: Yo aquí soy la peor interlocutora porque no, no sé demasiado de especificaciones. Sí que te voy a decir que el otro día, después de que lo habláramos en el recarga, me metí en Reddit a ver qué decía la, la gente en noticias de, de videojuegos y no vi demasiadas quejas. Eh, eso me lleva a pensar que, mmm, vale, eh, al, es, es cierto lo que dices, de se nota el salto de la nueva generación, bla, 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 hubo, hubo los problemas con, lo, con los componentes y todo este tipo de cosas. Pero lo que me lleva a pensar es que al final, antes de publicar estas especificaciones, antes de empezar a trabajar en los ports o en las versiones de PC, tienen que, que mirar, ¿no? Qué tipo de, de equipo tienen, o sea, el público sí. objetivo al que van dirigido, que bueno, esto no, no sale de la nada, o, si, o, o no sale solo de las necesidades del juego, ¿no? Aquí tiene que haber algún tipo de estudio.
1: Claro, claro. Esto se. se, se va comentando también de vez en cuando, ¿no? Sobre todo con. Los datos que aporta Steam. Pero bueno, muchos, y... muchos
0: estudios, que aprovecho para decirlo, y no sé si esto es algo que se sabe de normal. Yo lo sé porque conozco a mucha gente que trabaja en, en comunicación y asistencia de juego, pero muchos estudios, cuando tú estás jugando a un juego a un juego suyo en PC, sobre todo si son multijugador, tienen un montón de información sobre tu claro. equipo.
1: Claro, 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 claro. Pero o sea, que... y
0: tal. Vale, vale.
1: Claro, claro. Que, que yo entiendo que hay juegos que no dependen excesivamente de esa versión de PC, ¿eh? Yo creo que el Forspoken valiendo además lo que vale, no, no es la gran apuesta de Square Enix, que en cualquier caso seguramente eh, se, se, se aferró a este proyecto porque Sony le había pagado la exclusividad temporal. Pero que, que a mí sí me parece más o menos sorprendente y, y quizás es porque lo veo desde fuera ¿eh? hasta cierto punto. Yo juego en el ordenador, pero no a cosas punteras. Y, y sí, me temo que hay por una parte, el, el discurso de, pues eso, la versión de PC puede llegar a ser, que duda cabe, la mejor versión de ese juego, si no hay problemas con el stuttering y la compilación de shaders y hostias, pero que, claro, nos, nos ponemos a hablar de 4K, de no sé cuántos frames por segundo, de DLSS, de FSR y una serie de cosas que están ahí y que mola muchísimo y, y que... Yo creo que es evidente que justifican la decisión de tanta gente de preferir jugar en PC, pero que al final igual es mejor tener un monitor 1440 que un pantallote 4K en el escritorio. ¿No? Yo, yo Muchos de esos jugadores que decías, Marta, que no están especialmente enfadados con esto, yo creo que no lo están porque dicen, bueno, yo es que no necesito el, el equipo que piden para el ultra 4K ray tracing. Pero bueno...
0: Es que... Es que no lo sé. No, pero, ya te digo, peor pero, interlocutora.
1: ¿tú, tú, pero tú eres más pecera que yo. Tienes mejor ordenador que yo.
0: Ya, pero yo también tengo a gente que, que me mira esas cosas. Lo siento. Eh,
1: no, no, no. Pecera,
0: pero perezosa.
1: Tampoco quiero detenerme aquí en exceso, ¿eh? pero ha sido una coincidencia de esas, ¿no? Que hemos visto muchas tablas y, y, en, mm -hmm. y, y en un montón de celdas aparecían los, los 32 gigas. Y, y, y yo creo que... Tiene sentido pararse un momento aquí a, a, a preguntar si, si está todo bien. Ni siquiera a, a alarmarse, ¿eh? ya digo. Eh, lo, los juegos evolucionan y saltan y en PC pues, se, se pide que de vez en cuando aparezca pues, un crisis o un cyberpunk y, y enseñen lo que es posible. ¿no? Pero, pero eso... No, nos detenemos un momento y preguntamos, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Correcto? Venga. Pues Mira, seguimos. Pep,
0: yo solo, yo solo necesito una línea en la tabla. Steam Deck, sí. Ya está.
1: Uf, uf. Ya está. Es wow,
0: la bro. línea que yo necesito.
1: Es verdad, pues anda que no va a pillar la Steam Deck. Anda que no vas a comer 720-30 frames.
0: Sí, pues cómodamente me lo voy a comer, <risa> Pep. Con comodidad en mi sofá.
1: Uf, la Steam Deck Pro. Eso. <risa> Mira, me lo apunto para la semana que viene, Marta. De Steam, verdad, no. Steam Deck Pro. Y de aquí yo creo que ya llegamos al que quizás es el gran tema de esta semana. Del temita. Que se ha, ido, se ha ido haciendo más grande o, o nos ha ido pillando más de cerca a medida que pasaban las horas. Hablo de los despidos en Microsoft. Se empezó a rumorear. Poco después salió Satya Nadella a confirmar que efectivamente entre un 4 y un 5% de la plantilla, 10.000 empleados, pues... Eh, han perdido o perderán el, el trabajo. ¿no? Y cuando nos enteramos de esto, la, la, la pregunta que nos toca hacernos desde aquí es ¿afectará? ¿Tendrá relación con los videojuegos? no? ¿Afectará a Xbox? Y resulta que sí. Creo que Microsoft no ha dicho nada oficial al respecto. No sé si en algunos de los medios que publicaban esto lo hacían con declaraciones, pero en cualquier caso los sospechosos habituales Tom Warren en The Verge, Jason Schreier en Bloomberg, eh, en Cotáculo y cosas también que mencionaban específicamente de Coalition, pero el, el resumen parece que sí hay despidos en Xbox y en Bethesda y que, sobre todo, en 343 Industries, en la desarrolladora de Halo, de Halo Infinite y de... Otros cuantos, ¿eh? que hace unos cuantos años ya que se marchó Bungie. Y, y yo pensé que la cosa se iba a quedar aquí. Decían también que Joseph Staten, el mítico que se vino para arreglar un poco ese desarrollo complicado que estaba teniendo Halo Infinite, eh, ahora se, se vuelve a Xbox Publishing, que es donde estaba antes de que se le reclamara para esto. no Y, y ayer por la noche me fui a dormir con un rumor o una serie de rumores que creo que no se han confirmado creo que tampoco se han desmentido, que es quizás lo que más me sorprende, ni por parte de Phil Spencer o de algún representante de 343 Industries o de el propio Jason Schreier que diga, bueno, no no nos flipemos, a mí me llega que esto de momento no es así pero la cuestión es que el simple hecho de que sea mínimamente creíble esto, ya me parece que nos permite comentarlo. Insisto, ¿eh? Desde la perspectiva esta de es un rumor, pero hemos llegado ya a este punto. Se decía que 343 Industries va a dejar de desarrollar juegos de Halo porque los despidos han afectado sobre todo al equipo de single player, evidentemente hay que seguir actualizando cosas del multijugador, aunque tienen ayuda de Certain Affinity y de otros estudios externos, pero que quizás la intención es que 343 Industries se quede como eh, estudio para coordinar los desarrollos de la franquicia y supervisar proyectos, también dentro y fuera del videojuego, ¿eh? tenemos la serie de Paramount, pero que que eso, que igual el próximo Halo no lo hacen ellos. Igual la próxima entrega de la saga principal no se desarrolla en Microsoft. A mí me cuesta mucho creerlo, ¿eh? Ya, ya lo digo. Creo que, creo que la cosa está mala. Creo que lo de los despidos no pinta bien. Pero, hostia, es que me parece tan, tan grave que mi reacción inicial sin llegar a pensarlo mucho, es de decir, no, no puede ser, no puede ser.
0: Ojo, pues no me quiero poner pesimista, pero yo estoy eh, en el barco opuesto. A mí me resulta creíble, en primer lugar, por lo que tú has dicho, porque no lo ha desmentido nadie. Y esto eh, no, 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 no me parece difícil de, de desmentir, ya te digo, no, no te digo que, que publiquen un desmentido oficial, aunque no sería raro teniendo en cuenta que confirmaron los despidos. Que ¿Horas después de que salieran las noticias? Sí, sí, sí. eh, no sería raro que hubiera habido un desmentido oficial. Pero no lo había. Pero es que tampoco había ningún tipo de desmentido hablando con, lo con los trabajadores de de del estudio. Que digo yo que, que hay periodistas, pues Rager, miles de ellos, que pueden coger un teléfono o tirar de los contactos para que le digan. Y nadie ha dicho nada.
1: Es que me, me, me parece muy raro que nadie haya hablado más del tema. La fuente a todo esto es... Bathroof Spartan, o sea, Spartan en en Albor North, que es un no sé si una persona o un medio eh, francés, es una, una web de actualidad sobre Halo y un podcast sobre Halo, ¿eh? no, no me lo he puesto, no sé si es una persona o, o un equipo, pero que que eso, que cuando se confirmaron los despidos, varios ex empleados confirmaron que, que eso. Que, que ya no estaban en el estudio y eh, otros colegas que habían marchado antes aprovecharon para enfadarse un poquito de forma pública, ¿no? Y, y, y se comentó a alguien que ahora está en respawn, que dice que esto no debería haber pasado, que Halo Infinite mm. debería estar en, en una situación mejor y que la culpa es del management, y, ¿no? De, de...
0: Y que, que lo han arruinado, o sea, claro. quiero decir que lo dice como con, con odio.
1: Claro, que... que... Que estaban un poco seguramente hablando más de la cuenta. Y, y por eso digo que me sorprende un poco no haber visto más tweets sobre el tema, ¿no? Porque eh, podría pensar uno que están los ánimos como para olvidar un poco el acuerdo de confidencialidad y soltar alguna pista que nos permita, pues, creernos un poco más o un poco menos todo esto, ¿no? Supongo que que es cuestión de tiempo, ¿eh? que, que, es, que es pronto, no lo he dicho, pero estamos grabando hoy el viernes por la mañana, con lo cual ya veremos. Pero en cualquier caso, viendo reacciones a todo esto, creo que vuelve a quedar claro que, que, que habrá que hacer algo y ¿eh? que seguramente se está haciendo ya, pero que muchos fans de Halo no solo se creen el rumor, sino que lo celebran. Lo cual me parece una una situación doblemente o especialmente indeseable,
0: ¿no? Desde luego muy desagradable, si no por, o sea, eh, porque son fan del juego y deberían, quizá no sé qué, sí que me parece feo por la gente que se despide, que no, no, no quiero desviar el tema, pero rápidamente. Esta mañana comentábamos en el recarga que eh, pues el 70, más del 70% de los desarrolladores cree que el acoso online es eh, grave o muy grave hacia, hacia ellos que la comunidad del juego que desarrolla se alegre de despido y se alegre de que te quiten al final eh, pues un, un IP un como lo quieras llamar, un producto que estás haciendo tú y que te importa mm. a mí esto me parece muy desagradable, pero oye, yo qué sé
1: Sí, es verdad que es que es, que es, que es una situación y es un caso en el que cuesta tomar medidas y, y saber dónde es responsable o coherente colocarse porque igual que, que es verdad que está feo decir que les quiten Halo a esta gente, también es un poco inocente eh, pensar que bueno, han tenido mala suerte aquí, hay que darles una segunda oportunidad llevan unas cuentas liadas ¿eh? y, y, y tiene que ser el referente del sí. desarrollo first party de Microsoft o de Xbox porque la franquicia en principio yo, yo creo que todavía a día de hoy yo creo que todavía después de Halo Infinite es la, la principal franquicia de la compañía. A falta de ver qué pasa con Activision Blizzard, que bueno, luego si viene Call of Duty ya, a lo mejor esto se, se matiza de otra forma, ¿eh? Pero, pero ¿qué es eso? Que, que, que 343 Industries no funciona como debería desde hace mucho tiempo. Y ha habido cambios recientemente, se marchó Bonnie Ross, por, por cuestiones familiares, cuidado, que, que no tienen cabida en esta conversación, ¿eh? Pero... Uh, evidentemente, a consecuencia de esto se cambió la cúpula del, del estudio. Pero es verdad que llevamos tiempo diciendo que había que hacer algo aquí. Y yo creo que esto es excesivamente drástico.
0: Claro, eso te iba a decir, hay que hacer algo, pero joder, mesura. Pero,
1: pero qué otras cosas se pueden hacer realmente. O sea, montas otro estudio, coges a unos cuantos de ID software y le pones otro nombre y otro logo a la cosa. E igual estás en la misma situación no sé, yo se hablaba de esto, claro, de, de qué estudios podrían encargarse de del futuro de Halo, ¿no? Con los posibles spin off no habría problema, ya lo hemos visto, no solo con Halo Wars, sino con Spartan Assault y Hostias en Vinagre, quiero decir ha habido muchos Halo fuera de los principales pero, pero yo no tengo tan claro como otros lo de que eso, que el equipo de Doom Eternal Siendo como es de bueno Doom Eternal, pueda coger al jefe maestro y, y salvar la situación de, de, de un día para otro o de una entrega para otra, ¿sabes?
0: No, a mí también me parece muy wishful thinking, la verdad, no, no lo veo. El caso que lo, que, lo que aquí creo que es interesante, Pep, es si efectivamente eh, estamos viendo, bueno, no el fin de 343 Industry, pero tú me entiendes, eh, el fin de, del estudio tal como lo conocemos hasta ahora ¿tú crees que eso es algo que se tiene que especificar en el informe para inversores? porque sale la semana que viene ¿tú crees que a lo mejor no están confirmando porque es algo que prefiere que la exclusiva vaya o sea acompañe sea algo que acompañe un titular que acompaña a, a, a la publicación del informe vaya
1: yo creo que no. no no se suele hablar de esto ¿no? en el informe de Microsoft quiero decir hay que hablar de, de muchas cosas de LinkedIn de Windows de HoloLens y, y normalmente la diapositiva que le dedican a los juegos es una y arriba a la derecha no, pone si ha crecido o ha bajado el porcentaje de suscripciones en Game Pass, de ventas de hardware y de juegos y servicios. Y, y, y no creo que se, se explique mucho más. Puede haber si eso un post largo en Halo Waypoint. Yo creo que la, la comunicación suele ir más, más por ahí, sobre todo con Halo. No, no creo que nos enteremos la semana que viene ni con el informe financiero Nikon, el developer direct que estará grabado ya y que lo último que quiere es meterse en un marrón así, claro.
0: No, no, ahí, ahí no he tenido dudas. Evidentemente el evento será para celebrar, pero no sé. Me, 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 me da la sensación de que este es un tipo de noticia que los inversores, si les dan muchas cosas... Eh, mala, si le das muy malas noticias eh, una noticia como esta le da la sensación como que hay dinamismo, que se están haciendo cosas que bueno, quizá esto no es lo que habíais esperado pero aún así eh, estamos hablando como si el informe fuera de una mierda pero no vea después los chorretones de dinero, qué asco
1: ya, ya, bueno, es que el, con la parte de juegos igual sí que se espera un cierto bajón, ¿eh? pero el, el Azure todavía tira lo que no está escrito el otro día creo que había previsiones ¿eh? que suelen acertar con esto, de un crecimiento del 2% en Microsoft en general o en global, no que, que es verdad que sigue siendo crecimiento, pero es, sería el crecimiento más bajo en no sé cuántos años. Pero pero sí, sí, bueno, quiero decir, pase lo que pase, cuando veamos los números, Marta, no nos encajará lo de los 10.000 despidos. Pero también porque no, no sabemos lo suficiente de cómo funcionan estas multinacionales, ¿eh? Lo ha, lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho Amazon lo ha hecho Meta y son situaciones comparables y inexplicables desde nuestro punto de vista exactamente igual pero yo hoy voy actualizando el Twitter de Jason S. Rogers quiero, quiero decir yo he creo, hecho lo
0: mismo junto antes de empezar a grabar
1: yo, yo creo que en el próximo capítulo es decir o para decir que efectivamente las cosas van en ese sentido o para desmentir todo esto nos vamos a enterar hoy mismo con, con el bueno de Jason.
0: A ver si se enrolla y lo hace antes de que terminemos de grabar y lo podemos dejar eso cerradito. Eh, pero sí te digo, Pep, que, que no es porque no sea interesante al final cuál es el destino de, de Halo, pero eh, cuando, o sea, a la hora de acercarnos a los despidos, no me gusta en general eh, hablar solo de juegos y estudios. Eh, y, y de, porque entiendo que somos un podcast de videojuegos y, y, y entiendo y, y comparto el interés por, por, pues, especular qué va a pasar con, con tal estudio, qué va a pasar con tal juego, y, y yo también lo hago y yo también quiero escuchar eh, hablar sobre eso, pero al final, hacerlo solo, hablarlo solo en esos términos parece que no, no nos damos cuenta que al final estamos hablando de, de personas y de familias, que es algo que dije eh, en el recarga, y también eh, algo que tú ya has señalado. Esto es una tendencia en toda el, ahora mismo en todas la, las empresas de tecnología, mm. eh, y los videojuegos muchas veces, la mayoría de las veces, son empresas que se mueven como las empresas tecnológicas. Hoy sí. también hemos sabido lo de los despidos en, en Riot, por ejemplo. Eh, tiene pinta que se vienen despidos en absolutamente todas las empresas grandes de videojuegos. Y, y no sé si, si puede ser algo interesante que charlar aquí en el Reload, pero es que me estoy leyendo ahora eh, pues todos los, los libros, todos los ensayos de Bárbara Ehrenreich, eh, porque no había leído nada de ella eh, y la tenía como pendiente. Y cuando el año pasado pues, me enteré que, que murió, dije: venga, es la, el momento de ponerse. Y justo he terminado hace una semana Sonrío Muere, donde habla eh, de, de que al final, eh, o sea, de, de este, esta tendencia de las empresas a. A despedir cuando, cuando todo eh, parece que va bien. Y, y en los videojuegos todo va bien, en el sentido de que vemos los informes financieros, cada vez se aumentan las ganancias, cada vez eh, se hacen eh, juegos como más, eh, no sé, como con, con más presupuesto, con más dinero metido en el marketing, cada vez son más grandes y más eh, punteros. Y sí, sí. y sí que tenemos que decir, creo, desde aquí que, oye, ya basta. Según, según dice ella en el libro, esto al final es, eh, bueno, que hay una, una serie de personas cuyo eh, muchas veces eh, función en estos equipos, eh, habla de tecnológicas, pero se puede mucho mucho eh, pues trazar una línea con los videojuegos. En en, en, esto, en esta empresa hay, hay puestos de, de management que se han quedado desfasados, de management muy alto. Eh, de, de jefes, vaya, que ya ya pues el, el funcionamiento de un equipo que a lo mejor hace, tiene ideas creativas o tiene que desarrollar ciertos cierto productos eh, basados en la creatividad pues estas peñas no, no tienen nada que hacer porque lo que se dedica es a dirigir entonces para justificar su puesto muchas veces lo que hacen es intentar hiperoptimizar las empresas y, y claro, en los videojuegos yo creo que no eso no, no vale. Yo creo que los desarrolladores, que al final son personas que muchas veces trabajan en ámbitos creativos, funcionan mejor eh, con cierta tranquilidad, sin el miedo al despido. Bueno, eso todas las personas humanas, pero entiéndeme. Eh, sin miedo al despido y también con, con un equipo en el que tienen confianza, con el que ya saben con cómo trabajar y no sé qué. Y sí que podríamos abrir la puerta al debate de eh, estos despidos que, que se van a convertir, en, o sea, ya han empezado a convertir en tendencia y van a seguir la tendencia en el año 2023 estos despidos mmm, afectan a muchas personas, van a afectar a los videojuegos, pero a lo mejor de formas que no nos imaginamos, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. sin duda es, 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 es una bestialidad, quiero decir a mí me, me cuesta un poco hablar de esto porque no tengo los conocimientos necesarios pero aunque los tuviera creo que, ya digo cualquier premio Nobel de economía lo primero que tendría que decir es, el mundo no funciona si una empresa con beneficios despide a más gente de la que vive en mi pueblo. Esa creo que es la, la primera lectura, la más importante y, y, y la bueno, que el menos… Premio Nobel,
0: el premio Nobel diría en el pueblo de Pep, <ríe> exacto por especificar.
1: <ríe> Pero que eso es lo primero y, y lo que menos conocimiento sobre el, el tema requiere, ¿no? requiere solo ser un, un, un poquito persona y, y tener un poquito de empatía. Pero que, a partir de aquí, por supuesto, hay que hacer una serie de lecturas que son más o menos claras en el contexto de el pico de demanda de tecnología durante la pandemia. Es decir, Microsoft ha despedido ahora, o se dispone a despedir, unos 10.000 trabajadores. ¿no? Eh, antes de, de que se produzcan estos despidos, había unos 220.000 empleados en Microsoft. 220.000. Pero es que hace tres años, en 2019, antes de que todo esto cambiara por la pandemia, tenía 144.000. Pasar de 140 a 220 en tres años es una barbaridad. Con, con la pandemia, o sea, ¿qué, qué coño pensaban? ¿Qué... qué ¿Que se iba a quedar así esto? ¿Que íbamos a estar encerrado en, en, en casa toda la vida y que compraríamos un portátil cada dos semanas?
0: A ver, que no quiero yo tirar la carta de siempre, pero el capitalismo se fundamenta en que vas a crecer forever. Ya, ya. Siempre. Vas a crecer muchísimo. Y si estás creciendo, felicidades, porque vas a crecer más. Entonces, eh, yo entiendo que unas personas que llevan una empresa de ese tamaño piensen en términos exclusivamente hipercapitalistas y diga ah, pues esto ya la gente que va a comprar ahora va a comprar siempre, y entonces pues, pues ahí está, y después eso, como no le puede no, no es viable presentar a tus inversores un, un informe donde no se han cumplido los plazos de crecimiento, o donde hay vamos, imagínate, que es que ya no, no es que crezca, es que te estanca, pues entonces hay que, que hacer lo que sea, y eso por desgracia siempre empieza con, lo, con los despidos eh, otra, otra cosa, por cierto, otro dato que es importante tener en cuenta cuando analizamos esta situación es que eh, pues durante los últimos años, eh, dentro de los videojuegos, dentro de la tecnología en general, había un problema de, de contratación, en el sentido de que se quejan la, las grandes compañías de que es difícil contratar a la gente que, que necesitan, con el perfil adecuado para cubrir los puestos que tienen. Pero claro, ahora mismo, eh, si, si van a empezar una tendencia de despido bastante importante, eh, y además hay problemas para encontrar a gente de perfil determinado eh, yo qué sé, estas dos cosas parecen opuestas pero no lo son el, el, lo que pasa es que si te despiden no, no, o sea la gente que, que tiene su primer empleo su segundo empleo, que tiene poca experiencia no adquiere la experiencia necesaria para cubrir posteriormente claro. los puestos que se necesitan o sea, quiero decir que, que eh, todo parece que se va a poner peor en cuanto a, o sea, va a haber muchos despidos pero se va a poner peor en cuanto a contratación sí, sí. una mierda sí, es
1: sí, que sí, no, no nos pinta la cosa especialmente bien, la verdad. Yo estoy... ah, bueno y,
0: y por unir, pues perdón que te interrumpió, no, 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 pero faltaría. por unir, hemos visto esta mañana eh, que, que es verdad que dudamos de la representatividad porque eh, la, la muestra es muy pequeña, solo son, me parece, 2.000 eh, desarrolladores, pero la GDC ha publicado el típico informe anual que hace sobre eh, pues el perfil de, de los desarrolladores. Según el, el propio documento, el error es de más o menos 3%, con una fiabilidad del 99%, así que no lo sé, yo porque es no soy estadista, no sé cómo de una muestra tan pequeña se puede interpolar tantas cosas, pero seguro que se puede porque, yo qué sé, matemática. Eh, pero el caso es que Pep, lo comentábamos, eh, se le ha hecho una pregunta a estos desarrolladores que es eh, cuántos años de experiencia tienen, cuántos años han estado dedicándose al desarrollo de los videojuegos. ¿Eh? Y, y la gráfica tiene eh, pues, pues, el aspecto de una, de una curva normal, donde el, el máximo de, o sea, la mayoría de los que han contestado tienen entre 6 y 10 años de experiencia. El 23% de los encuestados tienen esa experiencia. Eso significa que hay solo un 4% que tiene menos de un año de experiencia, solo un 11% tiene uno y, y dos años de experiencia, pero es que después de estos 10 de estos años... Eh, hay, hay muy menos, van disminuyendo eh, el número de desarrolladores con esa experiencia. Por ejemplo, eh, solo un 10% de los encuestados tiene entre 16 y 20 años de experiencia desarrollando videojuegos. Y teniendo en cuenta la cantidad de años que se llevan produciendo juegos, eh, no puedo dejar de notar que es extraño que no tengamos más, más veteranos, ¿no Pep?
1: Y mira que por, por los estudios que fundan, Parece que sea en mayoría, ¿eh? Pero,
0: bueno, Dios mío, ¿eh? Tú tenías no, que picar ahí, ¿eh? Claro,
1: no, con 10 años, 6-10 años, ya te fundas un buen estudio de veteranos, ¿eh? Pero es verdad que, que, el, que el medio empieza a tener canas y que quizás con eso, 15-20 años de experiencia, podría uno pensar que, que hay más desarrolladores. Es cierto, sí, sí.
0: Claro, claro, sobre todo. Eh, eh, ten en cuenta que, que por lo que he leído aquí en, en, la, en el propio informe, la, la, la mayoría de veteranos trabajan en, en estudios independientes. Y hay muchos estudios independientes. De verdad que da la sensación de que, de que eso, que debería a, a haber más, pero al parecer se están retirando. Yeah. Se están retirando y, y no sé, esto no, no dice cosas buenas de la industria. Joder, Lo explico y, fatal, pero no, no dice cosas buenas.
1: No, y con, y con los ciclos de desarrollo de hoy en día, con 6-10 años, igual has trabajado en, bueno, en más cancelados, ¿no? Pero igual has trabajado en uno o dos juegos que se hayan llegado a publicar ¿sabes lo que digo?
0: bueno yo conozco a gente con 6 7 años de experiencia que tiene cero unidades de juegos sí, publicados sí. sí, sí, sí. así que no, no es muy raro supongo que eso también afecta te digo porque si al te final eh, tienes siete años de experiencia vas a buscar un nuevo trabajo y tienes poquito que enseñar pocas cosas vistosas que enseñar eso tiene que afectar en, ciertos, en ciertas divisiones del desarrollo muy concreto
1: te diré te diré un un par de cosas más para cerrar la actualidad, que creo que van a ser muy rapiditas, se ha acabado Stadia o sea, ya no hay más no puedes jugar ya en la nube de Google con la plataforma de Google, se comentó ya que la tecnología se aprovechará para, yo qué sé la demo de Resident Evil Pillage en no sé qué web, pero pero Stadia ha dejado de funcionar se escribirán libros, supongo no sé si el propio Phil Harrison pero se escribirán libros sobre lo que ha pasado aquí porque si, si en algún momento hubo, Marta, una crónica de una muerte anunciada, creo que fue esta
0: pero, y, pero, pero literal, ¿eh?
1: sí, sí, es que...
0: Pues, bueno, en, en el anuncio, ya, ya, ya estaban las previsiones sí,
1: sí, ahora no... bueno, ya ves, se ha vuelto a recordar por supuesto, es que en qué momento lo de la vitrina esa con con el power glove y, y Drinka tuvieron el valor de poner una drinkas os quiero recordar y y nada viste que han, han borrado los vídeos del canal de YouTube de de Stadia? no lo vi la propia Google ha dicho aquí no ha pasado nada fue un sueño Estedia
0: bueno no tiene que hacer tanto esfuerzo para que a mí se me olvide también te lo digo eh podría haber dejado los vídeos y se me habría olvidado igual
1: pero yo qué sé a Google debería importarle un poquitín preservar la información en internet no me sorprendió me sorprendió sí. Y la otra noticia, que igual acabo convirtiendo en no noticia, dadme cinco minutos, es lo del de catálogo inicial de PlayStation VR2. Que me da la sensación de que con lo anunciado ayer desde el blog de PlayStation, se, se cierra el catálogo para el lanzamiento 22 de febrero y la ventana de lanzamiento. Y veremos cómo de grande es o cómo de abierta está esa ventana, pero yo creo que con. Con estos juegos hay que tirar hasta verano en, en PlayStation VR 2. Hay alguna cosita más o menos interesante. El Before Your Eyes comentabas, Marta, que se podía jugar guay en el móvil porque la gracia es que la cámara te vigila cuando cierras los ojos o cuando parpadeas. Eso se puede hacer también con un dispositivo de realidad virtual, claro, puede ser chulo. Pero a mí me ha hecho gracia lo de Tetsuya Mizuguchi, que mete aquí también su Red Infinite y su eh, Tetris Effect Connected, que ya estaban en PlayStation VR, en PlayStation 4, y ahora, ¿qué le vamos a hacer? Si pagas 10 euros, los puedes tener también en Play 5 barra PlayStation VR 2, pero para mí, la noticia es que con esto yo creo que se cierra la puerta a un posible State of Play de PlayStation VR 2 antes de su lanzamiento y que hay que mm, asumir que de momento aquí no hay Half-Life Alex que valga, ¿no?
0: Vamos, yo sería confirmadísimo, o sea, asumidísimo. Pero bueno, por ahí por parte de todas las cosas que has dicho, eh, sobre el Before You Rise, Pep, desde que hemos grabado esta mañana eh, han enviado la, la nota de prensa sí, de la versión... Ah, pues eso, no sé si has visto el tráiler... Pero, eh, joder, pocos juegos creo que se van, van a dar este subidón cuando, cuando lleguen a, a realidad virtual, y me refiero. Eh, los que hayamos los que hayáis jugado, eh, no sé si sabéis que además del parpadeo, eh, pues utilizas como la, la mirada para eh, tener más información, o sea, para explorar eh, los escenarios limitadillos que, que tiene. Eh, parece que esto va a funcionar de una forma muy chula. Eh, en realidad virtual eh, vamos, vamos a poder interaccionar con más cosas, vamos a poder mirar las cosas o sea el, el juego te presenta una serie de escenas si parpadeas te las pierdes entonces haces mucho esfuerzo por tener el ojo abierto y puedes sacar toda la información que quieres y poder terminar de escuchar esta conversación que parece tan interesante y por lo que se ve en el tráiler pues van a jugar un poco con que tú intentes mirar y no puedas con que tú sabes no, no puedas girar mal la cabeza está bastante bastante guay eh, parece que va a ser muy muy inmersivo sobre el catálogo, sí que te digo que a mí me parece que los juegos que, que están son, son buenos. O sea, no hay malos juegos. El problema es ese. Eh, no, 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 no me da la sensación de que quieran. Eh, yo qué sé, hace una salida como con fanfarria, ¿sabes?
1: ¿Pero por qué? Me parecen
0: juegos buenos, pero discreto No sé, ¿por qué? Eh, porque.
1: Se me escapa. Yo, yo no sé interpretar este lanzamiento y no voy a insistir en lo de que es demasiado caro, que esto no va a funcionar, que no sé qué, porque, bueno, ya lo he dicho y, y no tengo más información ni más razón que la última vez que lo dije, ¿eh? pero eh, mi posición al respecto ahora pasa a ser, pues eso, reconocer que no entiendo lo que pretenden y lo que están haciendo, no, no lo entiendo, claro no pasa nada. Claro,
0: eso es lo que te iba a decir, porque venga, vamos a pasar desde lo, desde lo caro, hay gente que tiene mucha pasta, yo que sé. Pero no entiendo, o sea, si tú has estado mínimamente interesado en la realidad virtual, lo cierto es que la mayoría de estos juegos, el 90% de estos juegos ya la ha jugado. Sí, sí. Entonces, eh, ¿quién esperan que haga esta inversión con estos juegos? Gente que nunca antes ha acercado a la realidad virtual y que ahora se van a acercar porque esta sí es la buena de Sony. Es que yo no sé si esa gente existe, ¿sabes? Sí, sí. A ver,
1: hay, hay posibles ases en la manga, ¿eh? A lo mejor... Eh, no hace falta Alex porque Horizon Call of the Mountain es el Alex de sí, PlayStation vaya. VR 2. Yo lo dudo. Sí, eh, he ido viendo gameplays de el CES y lo dudo, lo dudo mucho. A lo mejor con Gran Turismo 7 te caes de culo. Creo que, ese, creo que los análisis de PlayStation VR van a destacar, sobre todo Gran Turismo 7. Mira lo que te digo. Pero a partir de aquí, lo que decías, me parece un catálogo muy poco atractivo para quien ya tuviera un interés en, en la realidad virtual, quien no lo tuviera me sorprendería que una mañana se levantara y dijera, voy a gastarme 600 euros en algo que he tenido la oportunidad de comprar por la mitad de precio y no he querido. Pero, pero no sé, pasan cosas extrañas en este mundo. Es verdad. Pero me, me parece un catálogo sin ningún tipo de personalidad y, y que no parece que esté estrenando una generación de un dispositivo. Parece PlayStation VR Pro. Y siento por hacer esta broma con cada cacharro que sale, pero es así.
0: Eso es lo que quería expresar.
1: Son los mismos juegos a más resolución. Y sí. un par de juegos nuevos. Faltaría más, faltaría más.
0: Nunca he sido de acuerdo contigo cuando usa lo del Pro, pero aquí está <risas> hiper bien usado. Felicidades, Pep. Muchas,
1: muchas gracias, Marta. Ahora, Marta, vamos a poner un, un, un poco de música. Y te lo, doy, te lo digo así porque se me olvidó la semana pasada y no, no sabía dónde cortar. No veía el momento de poner el anuncio. Eh, y cuando volvamos
2: pues
1: eso, hemos valorado la última semana desde el punto de vista de la actualidad ahora nos toca hacer lo mismo desde el punto de vista de los lanzamientos Hoy sale el Fire Emblem Engage, pero todavía no hemos jugado. Este se queda para la semana que viene.
0: Yo todavía no lo he abierto, así que poco tengo que decir del Petchigun.
1: ¿Pero estás con ganas o qué?
0: Que sí, tío, que sí. Vale, vale. Yo, yo me quiero, o sea, solo he jugado de la franquicia al Three Houses, pero yo me quiero tirar a, a todo ya. Quiero ser fan del Fire Emblem.
1: Bien, bien, bien. bien. Me, me parece, ¿eh? Lo, lo digo porque los análisis no no se ponían tan de acuerdo como, como otras veces.
0: Y lo, y lo entiendo y lo entiendo pero, pero por lo que he estado leyendo quiero decir a mí me parece interesante lo, lo que tiene que ofrecer como lo presentan los lo análisis ya os diré la semana que viene
1: bien bien nos cuentas entonces por lo demás nos quedaban sobre todo los lanzamientos que teníamos especialmente presentes por aquello de que están en Game Pass Day One Persona 3 Persona 4 y el día siguiente Monster Hunter Rise yo he jugado a todos pero muy poquito. Tengo, tengo un logro o ninguno. Pero cre, creo que el Monster Hunter Rise lo tenemos más presente, ¿no? Porque salió hace menos en Switch, salió hace todavía menos en PC y ahora llega a, a Xbox y a PlayStation sin, sin sin mucho que decir, aunque cuidado, ¿eh? Yo había jugado solo a la demo en Switch y, y me lo puse ayer con, con el Game Pass en la serie X y se nota, que no es un juego nativo de serie X, se nota que hay cosas que se adaptan mejor al, a la subida de resolución que otras. Los personajes, vaya, son bastante más pintones que los escenarios. Pero uf, igual me quedo más tiempo del que tenía yo pensado eh el Monster Hunter Rise.
0: Yo... Tengo, siempre tengo intención de probar el Monster Hunter y nunca, nunca lo hago a ver qué a ver qué tal, a mí me, me llama, pero es que eso, también cero conocimiento aquí de la franquicia, te digo. Es que pero... a,
1: ayer pensaba esto, ¿no? Que, que podría esperar a, a la secuela de Monster Hunter World, pero es que igual es verdad que no debería saltarme la entrega con, con esta ambientación. Me mola mucho el rollo este medio Japón feudal. Así La verdad que... es que
0: eh, es un juego muy, muy cool. O sea, yo sí. no he jugado, pero, sí. pero he visto jugar ha muchísima sí, sí, gente. Sí, sí, sí. Eh, y las canciones, por ejemplo, de los gatillos, esos que te dan los, los dulces de colorines, <risas> esas cosas me vuelven me vuelve loca. Me, me parece como muy. como con mucha personalidad todo, ya que hablábamos sí, 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 antes sí. de tener personalidad.
1: Joder, de hecho, eh, aquí hay una cámara de fotos. Yo no sé si en otros Monster Hunter había cámaras de fotos, pero no me suena que, que tuvieras una en, en Wall. Y, y ayer, cuando acabé el tutorial. Me estuve haciendo fotos de comida. O sea, todo, todas mis fotos, todo el carrete es, pues eso, gatetes preparando pinchos y...
0: Claro, los lo dintangos se llaman o algo así. Es como sí, un sí. pincho con cositas de colores que hacen con un fuego. ¿Pero que ¿Tú has visto el sí, sí. baile? Si lo has visto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí es claro. que me encanta, me encanta.
1: Sí, sí, sí. sí. Y en, en, en la cinemática con la que se presenta el pueblo, o, o la villa, no recuerdo el nombre, eh, hay un momento en el que un, un par de, de compañeros feline de estos están eh, llevando un, un atún, un pescado gigante. Y es, ah, lo... es el elemento más next-gen que yo he detectado ahora mismo en, en Monster Hunter Rise.
0: <risa> el atún.
1: Sí, el atún. Seguiremos informando.
0: Bien, bien, bien. Interesantísimo.
1: <risa> pero decía que, que de, de Monster Hunter creo que vamos a descubrir poco, pero sí se está eh, a, aprovechando lo de revisitar Persona 3 y, y Persona 4, ¿no? Porque... Creo que hay más matices aquí, porque son juegos más viejos, faltaría más, porque no sé si teníamos del todo claro cómo se percibirían o cómo se jugarían estos títulos eh, haciendo marcha atrás desde Persona 5, ¿no? Y, y yo el, el, el Persona 4 Golden lo jugué en su momento en Vita y lo recuerdo hasta cierto punto. No sé, no sé cuánto voy a poder añadir, Marta, a tus opiniones, pero el Persona 3 Portable, en este caso, no lo había jugado. Y estuve ayer un rato por la noche y es un poco más durillo de lo que me gustaría también. Es decir, me, me trae la ambientación. Ya dije el otro día que soy muy fácil de, de convencer cuando me pones un misterio, ¿no? Como la hora oscura esta, ¿por qué coño se disparan en la cabeza de estos chavales? Estoy dentro, estoy dentro. Pero eh, la interfaz no, no me gusta especialmente. O sea, veo que estaban intentando ya algo que acabaría desembocando en la maravilla que hicieron con Persona 5, pero no me gustan las tipografías, está todo muy grande porque esto no deja de ser un juego de PSP. Los, los fondos que, que se juega esto fuera de los combates básicamente como una visual novel los fondos los veo muy feotes como estirados con una IA pero ni siquiera de las mejores IAs luego los, los dibujos de los personajes sí están bastante mejor ¿eh? pero se me hizo durillo ya digo no, no, no sabría especificar más ahora mismo
0: pues mira, pues me gusta mucho que empieces eh, con la idea esta de cómo se ve desde Persona 5, o sea, retrocediendo, porque quieras que no es lo que yo más he pensado eh, en estos días. Eh, yo ya lo he hecho muchas veces, a mí mi favorito es Persona 4, eh, Golden, que es el único que he jugado, pero, pero o sea, es evidente, no se puede negar, que Persona 5 es otro rollo, en el sentido de que eh, es el único juego que sabe detectar qué es lo que los fans de Persona le gusta en persona y eh, subirlo al mil. Y es un juego eh, que tiene. O sea, porque a mí me parece que la saga Persona, lo que empieza a desarrollar a partir de, de pues, Persona 3, es como. Aunque se ve en el 1 con la música y tal, pero bueno, eh, es eh, un carácter como muy cool. Es un sí, juego sí. Que, que, pa que parece. O sea, parece para, para. Joder, no sé cómo expresarlo, pero no, no lo digo despectivo, pero parece para, para otakus, ¿sabes? Sí, sí, Pero sin embargo, el propio juego te dice: no, 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 somos guays. Nosotros somos unos juegos muy guays. Y, y entonces eso el 5 ya dice, bueno, que os gusta que estos juegos son guays, pues va a ser el más guay con los mejores menús, con la mejor música con unos diseños que te caes para atrás pero al fin y al cabo también el 5 eh, es un salto desde el 4 eh, como muy contundente en cuanto a opciones de jugabilidad forma en la que se desarrollan las tramas interacción entre los personajes, como que todo crece puedes tienes más libertad que nunca en vez de un pueblo estás en una puta ciudad y encima la ciudad está o sea Tokio está recrea increíble, porque lo está Pep, no sé sí, si sí. viste las comparaciones.
2: Sí, sí, sí. Tiene como
0: más, eh, más interacciones, más pequeñas historias, más subtramas que nunca, todo está muy magnificado. Si es cierto que los puntos a lo mejor que pueden generar más fricción, creo, fuera de Japón, eh, se matizan en el sentido de que lo que significa persona ahora está como hipersimplificado... Eh, la, la arcana eh, to y todas las cosas que, que simbolizan tan también hiper simplificadas. Hay como una serie de, de pérdidas de las cosas menos mainstream, pero es, es un juego como impactante e impresionante a todos los niveles. Y claro, vuelves a estos juegos y eh, pues se, se sienten... Ya no es solo el, 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 el choque este con... La, eh, lo, lo que tú decías, lo, los menús eh, el hecho de que la jugabilidad tal y cual, es, es simplemente que el juego no, no es tan grande no, no parece O sea, entre 3 y 4 hay menos alto que entre 4 y 5, entonces yo también me estaba preguntando qué, qué pensaría esta gente que se ha sumado al carro de personas cuando el juego es mucho más obtuso y, y estoy muy interesada en leer por, por ahí eh, pero sí que te voy a decir que eh, para mí estas personas tienen un rollo especial por lo que tú has llamado el misterio. El 4, por ejemplo, eh, no es la, la. Es que yo en mi cabeza ahora lo tengo asimilado como quietud, pero no es la, la quietud. Lo del 3, vaya. Lo de, lo, el misterio en el 4 está relacionado con un asesinato y con los niños metiéndose también en un universo a través de, de la televisión, a medianoche además, que es como uh -huh. la televisión de noche da miedo. Eh, y, y esto tiene como un tono mucho más. Eh, misterioso, la historia es mucho más contenida, el sitio que habitamos es como más, eh, más cozy, está todo como mucho más cerrado y para mí eso me parece que tiene un encanto súper especial que eh, hemos perdido, así que por eso, me, quiero saber qué piensa la gente que va para atrás, pero a mí me ha gustado esta vuelta, a mí me, me ha hecho sentir eh, no sé, el tono que tienen este 3 y este 4, a mí me... Me gusta más y aparte, eh, no sé, no me molesta que sea más Visual Novel, la verdad. me Está bien, ya, está ya. guay.
1: Bueno, aquí hay una historia también, no sé si para no dormir, eh, pero, pero que de unido, que, que este Persona 3 Portable tiene en algunas cosas más y en otras menos que el Persona 3 Normal o el Persona 3 FES. Esos dos son los que salieron en PlayStation 2. El portable es de PSP. Y claro, yo, yo creo que es el que había que remasterizar, ¿no? Porque si pones en una balanza lo que se gana y lo que se pierde, puedo llegar a entender por, por qué Atlus, en este caso, se queda con la versión portátil que incluye eh, un, una trama nueva con el personaje femenino, ¿no? Tú eliges chico o chica al empezar y, y no es un avatar en la misma historia, sino que cambian los social links y demás, ¿no? ¿no? No lo he comprobado, pero leí que era así. Y después el otro gran cambio mecánico en los combates es que en portable, pero no en los demás, controlas también las acciones de tus compañeros durante el combate. Con lo cual entiendo que esto le gana a la forma de desplazarte por los entornos que en, en las versiones de Play 2 son moviendo al muñequito por unos entornos moderadamente pequeños, ¿eh? en, en la escuela o en la residencia, y en, en este portabel y en esta remasterización, pues son fotos o, o dibujos estáticos, ¿no? Y tú mueves un cursor para señalar los elementos con los que interactuar o eh, la, las puertas a las que entrar o los pasillos por los que meterte, ¿no?
0: no. Algo muy de PSP, yo, yo escucho eso y lo primero que pienso es Dangarompa, es como muy PSP.
2: Todos claro,
1: yo, yo no sé si me gustaría más el... El Persona 3 de Play 2, pero claro, sobre todo con el tema de los combates y de las historias nuevas, eh, supongo que gana este. Porque, claro, ni se contempla lo de juntar y sacar de aquí la versión definitiva de Persona 3. Eso ya, sí, eso, otro día con. Vete a saber, no os he dicho nada más del remake, ¿no? Claro, tendría mucho sentido hacerlo, pensando en, en, en esta combinación de versiones.
0: No, pero no, no, no se sabe nada, nada, no se sabe nada. Nos tenemos que quedar con, con la portable, que yo también, como tú, entiendo que sea esta la, la que nos llegue. Especialmente porque hemos visto antes de empezar a grabar, a Pep, eh, voy a decir cómo se hace la salsicha, una tabla de, de diferencia y nos hemos extrañado los dos del epílogo. Que el Persona 3 Fest tiene un epílogo, el Persona 3 Portable no tiene el epílogo. Es y es que he mirado el epílogo, lo que es... Y ahora me he acordado que es que esto es una cosa que genera mucho, mucho odio. Es algo que, que ha jateado a los jugadores. Vale, Entiendo vale, que vale. no esté. Te...
1: Vale, vale, vale. Hasta ahí sí. no llego, ¿eh? Pero... Lo puedes
0: mirar, pero te spoileas el final. No,
1: no, Yo no, no tengo opinión sobre qué persona 3 es el mejor, pero me, me parece lo bastante complicado todo como para tener que intentar presentarlo, por lo menos. Pero entonces, Marta, entre el 3 y el 4, ¿tú por, por dónde has empezado esta semana?
0: el 3, pero porque es que eso, el 4 lo he jugado tres veces, ya me lo sé porque me gusta mucho entonces no no he tenido duda que iba a empezar por, por el 3, el 4 no o sea, no, no hace falta que lo juegue otra vez, vaya
1: pero entonces ya en el 3, más allá de, de la presentación uh -huh. la, las, las mecánicas en los combates, por ejemplo la estructura de las mazmorras o, o el funcionamiento de las relaciones sociales todo eso estaba más o menos asentado ya. Quiero decir, desde el principio, yo jugué muy poco, ¿eh? pero, pero ya, ya ves que se mantiene hasta Persona 5. El, el paso del tiempo, por ejemplo, no esos días uh -huh. en el calendario que van avanzando con mañana, tarde y noche, eso, eso estaba ya en, en Persona 3 y, y no sé si antes incluso. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué se mantiene desde el 3 y, y, y qué, se, qué se incorporó por el camino? ¿Qué echas en falta en, en Persona 3, por ejemplo?
0: A mí, con respecto al 4, porque yo los veo bastante, bastante similares, incluso la, eh, el funcionamiento de las propias personas, es decir, las características y eh, las debilidades y todo eso se mantiene del 3 al 4 estupendamente. Es que me, me parece que hay poco, poco salto. El 3 está bastante peor escrito, es lo que me estoy dando cuenta ahora ¿Sí? al jugarlo. Eh, es que también el 4 tiene una historia... Ha envejecido mal. Es él también lo que se ha publicado en un montón de sitios como, como Eurogamer. Eh, pues, es verdad, tiene un, un personaje que, pues jugándolo ahora, vemos que su historia es homófoba. Eh, otra historia, otro personaje que su historia es bastante tránfoba Al final, el mensaje, que es una cosa que he escrito ya en Anaíte, el mensaje de Persona 4 es, no molestes, ¿sabes? <risa> Tú eres así, pero es que a lo mejor si eres así la sociedad no va bien. Así que, no molestes. Yeah. Eh, y todo, pero todo ese tipo de cosas está, está en el 3, es lo que decía de que eh, se han eliminado muchas cosas que pueden generar fricción de cara al, al 5, Persona tenía antes una, es que no, no sé cómo hablar de esto sin, sin spoilers, lo comentaré en el monográfico que hacemos la semana que viene y avisaré de los spoilers, pero eh, Persona tiene una filosofía muy clara que se basa en la de Shin Megamitense Tensei ya un poco simplificada y el 3 y el 4 ahonda en esa filosofía y en esa serie de ideas. Y el 5 rompe un poquito con ellas. Eh, entonces, eh, es eso. Eh, el 3 y el 4 son muy continuistas y el 5, el 5 no. Y, y en cuanto a social links, eh, fun funcionan de la misma forma también que me preguntabas, entre el 3 y el 4. No sé si tú, que a lo mejor tienes el, el 5 más fresco que yo has notado algún cambio brusco pero yo no
1: es que yo, o sea con el 3 ya digo la, el ratito que jugué no me permitió estrechar ningún lazo es decir me, me dieron alguna nota musical de estas de por acertar respuestas en clase y, y... Ah, de, tu,
0: de tus stats propias que eso también sí. está en el 4 y también claro, está
1: claro. En el cinco. Es, que, es que se, se parece mucho ¿eh? por eso lo preguntaba pero después no sé no sé quién me habló de los social links que aparecía con el iconito este de un libro como para decir esto es importante luego te lo puedes mirar en, en una guía o en un glosario que habrá por aquí en algún menú no lo comprobé pero, pero no, no tengo todavía mejores amigos no, 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 he tenido tiempo, no he tenido tiempo
0: pues es lo mismo, si lo utilizas en el combate es mucho menos dinámico el uso de los social links en el combate en Persona 3 y Persona 4 con respecto al 5 pero es lo mismo y te, y te, te permite acceder a a varias. O sea, a la subtrama de los diferentes personajes. Que eso. Eh, pues como en todos los personas impacta en el final.
1: Ya. Yeah. Si hacen el remake, yo me juego persona 3 de Peapa Pero ahora mismo. Y sabiendo que hay cola. En, 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 en mi backlog. Lo, lo tengo complicado. Lo tengo complicado. Pero, ¿por qué decías Marta lo de que está peor escrito? O sea, la traducción, que es otra novedad que creo que. Nos conviene especialmente comentar. Yo la vi bien, ¿no?
0: Sí, sí, pero si no va para vale, nada vale. por la por la localización, por está peor escrito porque la historia mmm, tiene un detallito en el final. Vale, vale, vale. Que tú dices, ah, bueno, pues muy bien.
1: Bien, bien, pero que no se nos olvida que eh, los textos en castellano son un, un muy buen motivo para entrar ahora y no antes, ¿no? A, a estas personas. Claro, faltaría. Y, y no sé, porque es, es verdad que si, si cuentas más, Marta, nos van a decir lo de los spoilers, ¿no?
0: Claro, es que no. Es que un, un juego con una trama así tan fuerte, y en donde si digo algo de tal personaje que quiero comentar del 3, me van a decir que oye, que no lo ha jugado mucha gente y tal, pues, pues prefiero no decirlo. Lo, pues sí que lo recomiendo. Si alguien si alguien eh, no ha jugado a ninguno de los dos, eh, le diría que el bueno es el 4. Eh, y si le gusta el 4, ya que se pase al 3. Pero oye, que tampoco pasa nada si alguien lo ve muy anticuado y después del 5 no, no quiere ir ahí. Porque queda, o sea, persona ahí o desde que salió para arriba y queda, o sea, cumplió 25 años hace poco, ¿no? Pues todavía queda mucho más persona. Así que... O
1: sea, la, la cuenta regresiva tiene sentido, ¿no? Empezar por el 5, de ahí pasar al 4 y después el 3. Sí.
0: Sí sí sí, 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 sí. O
1: sea, sí, sí, si, sí. si te va gustando lo que ves, sí, sigue avanzando, aunque sea para atrás.
0: Claro, especialmente por lo que te decía esto de, de que ahonda en lo que podríamos llamar el lore que hereda de Shin Megami Tensei. Ya. O sea, el 5 el eh, creo que te di ahonda poco y te distrae con visita a la ciudad y lee libros y mira a Ryuji y no sé qué y Yang. Guay. Eh, pero eh, va, eh, 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 los anteriores no habían perdido eso. Entonces tú juegas el 5, juegas el 4, que te gusta todo, todo el DS, pues más Lore ahí en el 3, métete ahí. Y al final llega y te juegas el 6 Megabit en seis, Claro, ¿no? que se
1: puede decir, te puedes meter claro. en, un buen, en un buen boquete. ¿eh? Yo tengo el 5 también pendiente en Switch por aquí. Qué desastre, qué desastre.
0: Pero, tú, pero, o sea, pero, pero, ¿lo tienen físico? Yo sí. Por lo mejor me lo va a tener que dejar.
1: Te lo dejo cuando quieras. Ole. Pero, ¿qué iba a decir? Ah, sí, sí. Yo tuve un momento. Que, que no sé si es momento fan de Persona, ¿eh? que no, no, no quisiera enseñar ningún carné falso, pero que, que el momento en Persona 3, cuando entras a, a la sala esta de terciopelo y la, y la música es la misma y te encuentras a... a ¿Cómo es? ¿Igor o Aigor? Igor. Igor. Esto es un momento Yo digo Igor. Jovencito Frankenstein. Pero que, que ahí te das cuenta de que realmente es la hostia persona. ¿eh? Que si... si, si estás vigilando un poco la, la zona VIP de los videojuegos, ¿no? Y te viene Persona y dices, bueno, ¿lo dejo entrar o no? Con la musiquilla del terciopelo, yo digo, yo digo que para adentro, ¿eh? Me Mira, parece súper, es que, súper inteligente lo de tener esa constante.
0: Es que, eh, jo, parece, como se dice mucho, parece que es mentira, pero Persona es un juego que tiene un montón de personalidades desde el principio, pero incluso, es verdad que los diseños en el 5, de los personajes, me refiero, son mucho mejores pero los, de, eh, los del 3 y el 4, los diseños siguen bien.
1: Increíbles, ¿eh? A día
0: de hoy, ¿eh? Sí, sí.
1: sí, sí. Yo
0: qué sé, que, que normalmente los juegos que tienen estética de anime, en mi, en mi opinión personal, caducan muy rápido, ¿sabes? Como que las modas en el anime... Eh, o sea, ¿tú, tú ves ahora un anime que se hizo... Yo, sé, yo estoy viendo Monster ahora en Netflix, ¿vale? Y tú dices, esto se ve tal. O, o sobre todo si fueron... Ven ve los primeros de Naruto y dices, los diseños estos ya, no sé qué. Pero en persona no, tío. En persona se ven estupendo Es que al final es porque son estéticas personas. Y eso ya está ves. muy guay. Ya ves, bueno, ya y ves. la música, la música. Yo es que... A lo mejor me mata a la gente, pero es que a mí me parece que es uno de los juegos con unas bandas sonoras más increíbles de toda la industria. Al revés, vaya. O sea, te, te de va todos dar, los videojuegos.
1: Te va a dar la razón todo el mundo.
0: No, porque la gente tiene como unos traumas muy raros con juegos, yo qué sé, de bandas sonoras de 8 bits y cosas de esas. <risa>
1: no, pero, joder. Arrupeado. Pero es que esto
0: es que está increíble.
1: Sí, 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 sí. Uf, ahora me apetece hablar un poco de anime, ¿eh, Marta, que yo he estado viendo Attack on Titan.
0: ¿Qué ha estado viendo? ¿Te con contado y tan ahora que está todo el mundo enfadado porque van a, di a dividir la otra vez claro, en la temporada?
1: No claro. es que yo no me enteré de esto. Yo todavía no había empezado la temporada final. Sí. Porque dije, ya empezaré cuando se anuncie el trozo que falta y así me lo veo todo más o menos del tirón. Entonces, leí por ahí en diagonal que se había anunciado el, el final de la temporada final y vi que en Netflix estaba un trozo que antes no estaba, me salía con la etiquetita esta de nuevo, que es eso, ¿no? La, la temporada final, parte 1. Y dije, vamos para adentro. Y cuando ya estaba súper enganchado, porque está, joder, está la cosa fuertecita, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces me enteré de que la parte final de la temporada final
0: la dividen en dos. Que hay una en marzo y la otra ya, ya nos dirán. Pero es que a mí esto, lo único que se me ocurre es que van a cambiar el final... O van a explicar las cosas de forma diferente a cómo lo hace el manga, porque te tengo la sensación de que no queda tantas cosas por contar, ¿eh?
1: Ya. Fíjate, yo estaba un poco a regañadientes con Attack on Titan y sin entrar en muchos detalles. Cuando sale el, el martillo, ahí estaba yo como un chiquillo, ¿eh?
0: Uy, que tú estás todavía por ahí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Que no sabía exactamente... No me, no, no me situaba. O sea, tú acabas de ver... Una, un montón de capítulos que suceden en otro lado. Correcto. O sea, a mí ese cambio pues, me voló la cabeza. Es como, oh, pero ahora... Eh. Al principio como que me dio pereza. Como, no, yo quiero sí, 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 las sí, cosas también, que conozco. Total total, total, total. Y de repente estaba adentrísimo, tío. Sí,
1: sí. sí. Uf, qué maravilla, qué maravilla. No spoileemos, no spoileemos, no, 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 ¿eh? No, es no. que hay que
0: ver personas, eh, los titanes, no podemos contar nada hoy aquí en el programa.
1: Ya, ya, ya. No, no, y hay, y hay que jugar a muchas cosas, Marta. Yo esta semana he descansado un poco porque... <risas> ¿Sabes sabe cómo? No me, no me acordaba. Llevaba toda la semana esperando este momento para hacer esta broma. Oh, no. y, y casi, oh, no. casi nos vamos de aquí sin hacerla. Eh, en los programas de, de, de comer mucho. Bueno, programas ahora se ve que lo hace bastante gente en YouTube. A mí me... Con, con cuidado. Pero me mola bastante esto. Tipo crónicas carnívoras. Man versus Food. O sea, retos de comer mucho. pues ya, ya ahora estoy en los momentos previos al reto. Es decir, yo ahora tengo que acumular apetito. No, no como porque así pillo con más ganas el Forspoken. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Dios, de mi vida. Pero tú quieres pillar con ganas el Forspoken. Pero sí. esa es la pregunta que tienes que hacer. Que se ha filtrado una hora ya, y que a lo mejor ya. no hay que pillarlo con ganas. <risa> no, no,
1: a eso voy también, a eso voy también. Yo esta semana pensé, me acabo el Forbidden West, que es uno de los infames pendientes del año pasado. Y digo, es que si ahora me pongo un mundo abierto, el martes no... Voy a dejar Force Poken a los 15 minutos. Entonces, me apetece jugar a Force Poken, aunque sea por la curiosidad, por lo que comentábamos el otro día. O sea, yo de nuevo no entiendo qué pretende Square Enix aquí. Y, y tengo ganas de poder eh, verlo y vivirlo y comentarlo, claro, en el podcast de la semana que viene. Pero para eso <ríe> necesito llegar con hambre al Force Poken, Porque efectivamente la primera hora que se ha filtrado es terrible. Pero, ¿verdad? pero una ¿verdad? cosa... Luego, luego ya vendrá la demo, ¿eh? Y yo estoy dispuesto a disfrutar de los saltitos y del combate, pero, pero todo lo que tiene que ver con la historia y con, desde luego, el arranque, me parece criminal, ¿eh? Pero muy, muy sorprendentemente malo.
0: Bueno, pues ¿has enterado de lo de los embargos?
1: Bueno, que es el día antes, ¿no? El 23, Claro, ¿eh? es
0: bueno, el pero, día antes.
1: Pero esto ya pasa mucho. Aquí ya nos han hecho la trampa para que no... No tengamos tanto derecho a mal pensar como antes.
0: No sé. ¿eh? A mí, las dos cosas juntas. Lo mal que se ha visto la filtración y el hecho de que no se vaya a hablar hasta el día antes. No sé. ¿eh? Yo te animaría a comer.
1: No, 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 no. Forspoken. Uh -huh. Eso será la semana que viene, ¿eh? que, que tendremos, tendremos otras cosas que comentar, desde luego. Insisto, informe financiero de Microsoft, como poco. Creo que no nos pillan. Los de hmm, los de Nintendo y Sony juraría que eran el 4 y el 7 de febrero, pero habrá otras editoras que, que nos, nos cuenten también sus numeritos. Y en cualquier caso, el, el 25 es el Developer Direct, eh, que también comentaremos en el podcast de, de la semana que viene. Y también lo de, no lo hemos dicho hoy, pero hay una presentación de Steamwall. Uh -huh. de la gente Yo tengo de... ganas, ¿eh? De Thunderful. ¿Cómo era Marta? Antes era Nima Chanform, pero se fusionaron con otros para, para ser Thunderful Studios o algo así.
0: Uh -huh. Sí. A ver, es, a ver. Eso, eso.
1: A ver qué pasa con, con esos juegos de Steamwall. Y, y ya digo, lo, lo contamos en el podcast de la semana que viene. Que con un poco de suerte tendremos por aquí a Víctor y a Oscar. No lo hemos dicho, Uf. pero por supuesto que se mejoren y se mejoren las familias y que vaya todo bien y que nos olvidemos de estos días más pronto que tarde, ¿eh? porque no, no veas cómo está el, el line, Marta, de, de A Night.
0: Ya, ya, yo ya me levanto por la mañana. ¿Tú cómo estás? Sí, ¿Y, tú, sí. cómo estás? ¿Y cómo, tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Parece un consultorio de un, de un hospital y yo.
1: Sí, 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 el saber vivir. Es que no, no, no lo decimos en broma. Pero bueno, lo que no cambia es que el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible, gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información. Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, supongo. Seguimos, ¿no, Marta? 15 minutitos.
0: Hombre, por supuesto, por supuesto.
1: Ahí estamos. Con el resto, gracias también, faltaría, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos vemos la semana que viene, con todo esto que, que acabo de decir. Y con el Force Poken, que no va que no va, no va en broma, ¿eh? si no lo envían, yo me lo compro. Yo... yo pero bueno Tengo una partida ya Que de verdad Que tengo una, una partida Para el Force Pokémon. Sí, que sí, que sí Yo qué sé
0: Bueno, pues nada que la, Por lo la, menos nos reímos Por lo menos nos reímos
1: Que la curiosidad me puede Que es, que es, que es una fuerza Muy potente, Marta La curiosidad
0: Bueno, nada Pues yo espero equivocarme ya, Si te va a gastar dinero Yo espero equivocarme Que sea un <ríe> juegazo El Force Pokémon.
1: Muchas gracias por todo Hablamos luego Chao, Marta
0: Hasta la próxima, gente Put up for the
2: bidding bait, boat it up, boom, pump, 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 pump,
0: pump, da pump, 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 pump,